0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, Mary Toft wie die angebliche Mutter von Kaninchen Englands Ärzte in das Licht führte. Mary Toft, geborene Denia, lebte von 1703 bis 1763. Sie war eine Dienstmagd aus Godalming, Surrey, England. Sie erlangte 1726 Berühmtheit, weil sie angeblich Kaninchen zur Welt gebracht hatte. Dies löste eine ausgedehnte wissenschaftliche und öffentliche Kontroverse und ein enormes Interesse innerhalb der Bevölkerung aus, vor allem aber auch ein breites Echo in der im 18. Jahrhundert noch jungen Zeitungslandschaft und periodischen Presse. Obwohl der Fall unter Berücksichtigung des damaligen Wissensstands vergleichsweise schnell aufgeklärt wurde, ruinierte die Betrugsaffäre doch die Karriere mehrerer prominenter Gelehrter. Sie sahen sich während ihrer Leuchtgläubigkeit öffentlichem Hohn und Spott ausgesetzt. Das Geschehen war wochenlang Tagesgespräch im ganzen Land und Gegenstand unzähliger Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Karikaturen und Pamphlete. Toft und ihre Kaninchen waren nicht nur wegen der Vielzahl der über ihren Fall veröffentlichten wissenschaftlichen Texte in das öffentliche Interesse gerückt, sondern auch während des ungeheuren Medienechos und der Fülle literarischer und künstlerischer Reaktionen auf die angeblichen Kaninchengeburten. Die Affäre wurde viele Male in zeitgenössischen Karikaturen persifliert. Ob Gedicht, Theaterstück oder Zeichnung, es gab kaum eine Kunstrichtung, die die Kaninchenfrau, wie der Volksmund sie nannte, nicht zum Thema gehabt hätte. Nie wurde die Ärzteschaft in den Augen der Öffentlichkeit so lächerlich gemacht, wie anlässlich dieser Affäre, heißt es in einem Fachartikel des Londoner Gynäkologen S.A. Seligmann aus dem Jahr 1961. Die Legende Das Londoner Weekly Journal veröffentlichte am 19. November 1726 folgenden Artikel. Aus Guildford erreicht uns eine seltsame, aber gut belegte Neuigkeit, dass eine arme Frau in Gotthalmen in der Nähe dieser Stadt lebt, vor etwa einem Monat von Herrn John Howard, einem hervorragenden Chirurgen und Geburtshelfer, von einer Kreatur ähnlich einem Kaninchen entbunden wurde, deren Herz und Lunge außerhalb des Bauches wuchsen, und zwar etwa 14 Tage, nachdem sie bereits ein ganzes Kaninchen geboren hatte. In den folgenden Tagen gebar sie weitere vier, am Freitag, Samstag und Sonntag, das vierte, fünfte und sechste, jeweils eines an jedem Tag, insgesamt neun. Sie waren alle tot geboren. Diese Frau erklärte eidesstattlich, dass sie zwei Monate zuvor bei der Arbeit auf dem Feld zusammen mit anderen Frauen ohne besonderen Grund ein Kaninchen eingefangen habe. Dies habe in ihr ein solches Verlangen nach Kaninchenfleisch ausgelöst, dass sie krank wurde und eine Fehlgeburt erlitt und von diesem Moment an nicht mehr habe aufhören können, an Kaninchen zu denken. Bei der armen Frau handelte es sich um Mary Toft, die mit dieser Geschichte binnen Kurzem zur landesweiten Berühmtheit wurde. Die Neuigkeiten verbreiteten sich rasant, insbesondere durch das junge Zeitungswesen mit seinen diversen Tageszeitungen und Wochenschriften, und fand so viel Glauben, dass bald kaum jemand mehr Kaninchen essen mochte. Ganz England fürchtete, ein Produkt der Kaninchenzüchterin Mary Toft auf ihren Tellern zu finden. Auch wenn manche Blätter die Geschichte kritischer sahen als das Weekly Journal, Kaninchenragout und Hasenpfeffer wurden von den Speiseplänen gestrichen und viele Ärzte fühlten sich gezwungen, sich vor Ort ein ureigenes Urteil des Geschehens zu bilden. Biografie Mary Denja wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Godalming auf, war Analphabetin und verdingte sich als Dienstmarkt mit Feldarbeit. 1720 heiratete sie den ebenfalls mittellosen Tuchmachergesellen Joshua Toft. Das Paar bekam drei Kinder. Wie in der bedürftigen Landbevölkerung des 18. Jahrhunderts üblich, musste Toft mit der Feldarbeit fortfahren, als sie 1726 erneut schwanger wurde. Bei der Arbeit und gegenüber ihrer Nachbarin Mary Gill klagte sie über schmerzhafte Komplikationen. Im September 1726 erlitt sie eine Fehlgeburt, hatte jedoch weiterhin Wehen und das Gefühl, schwanger zu sein. Die Fehlgeburt stellte sich als ein totes Kaninchen heraus. John Howard, ein herbeigerufener Wundarzt und Geburtshelfer aus Guildford, entband sie von diversen weiteren Kaninchen, doch seine Patientin blieb weiterhin schwanger. Die Tiere waren allesamt tot geboren worden, auch viel eher Kaninchenstücke als ganze Kaninchen. Doch dies tat der Begeisterung des Arztes angesichts dieser medizinischen Sensation keinen Abbruch. In den folgenden Tagen notierte er, dass er die Schwangere von einem Kaninchenkopf, Katzenpfoten und anderen Tierkörperteilen sowie an einem einzigen Tag gleich von neun toten Kaninchen entbunden habe. Howard sandte Briefe an die berühmtesten Ärzte Englands um über diese wundersamen Geburten zu berichten. Er informierte auch das Sekretariat des Königs und John Kerr, den Duke of Roxburgh, darauf drängend, dass weitere Männer der Wissenschaft ihm bei der weiteren Untersuchung dieses bizarren Phänomens behilflich sein mögen. In der Folge wurde Toft von zahllosen Ärzten, Geburtshelfern und Wissenschaftlern untersucht und etlichen Mitgliedern der Londoner Society vorgeführt. Die Fantasie der Stadt- und Landbevölkerung war entfesselt. Die Nachricht verbreitete sich über Presseberichte landesweit. Der Fall wurde in allen gesellschaftlichen Kreisen heiß diskutiert, zumal es dadurch mit einem Mal möglich wurde, über das Tabuthema des weiblichen Körpers einschließlich Gebärmutter, Vagina oder Vulva ganz frei und offen diskutieren zu können. Am 4. Dezember wurde der Betrug jedoch aufgedeckt, zumal sich herausstellte, dass Mary Toph's Mann in letzter Zeit ständig Kaninchen gekauft hatte. Wenige Tage später gestand die Betrügerin, sich Kaninchenteile selbst eingeführt zu haben, um die Geburten vorzutäuschen. Sie wurde in das Londoner Britwell-Gefängnis überführt, wo sie von ihren Wärtern weiterhin einem breiten Publikum gegen Zahlung eines Oboluses ausgestellt wurde. Nachdem sie einige Monate im Gefängnis verbracht hatte, ließ man die Anklage gegen sie fallen und entließ sie aus der Gefangenschaft, sicher nicht aus Mangel an Beweisen, sondern offenkundig während der weiteren Peinlichkeiten, die im Falle eines öffentlichen Prozesses auf die Vielzahl der Beteiligten zugekommen wäre. Da sie die verschiedenen Geständnisse und unterschiedlichen Aussagen gemacht hatte, wurden die genauen Umstände des Falles und wer außer ihr daran beteiligt war, nie aufgeklärt. In der Folge verschwand Mary Toft weitgehend aus der Öffentlichkeit, ähnlich schnell, wie sie wenige Monate zuvor aufgetaucht war. Das Medieninteresse an ihrer Person war erlahmt. Gleichwohl beschäftigten sich sowohl die Wissenschaft als auch Kunst und Kultur noch über Jahrhunderte hinweg immer wieder mit dem Fall. Im April 1740 war Mary Toff der Wochenschrift Weekly Miscellany noch einmal eine Fußnote wert. Die berühmte Kaninchenfrau von Good Alman wurde wegen Hehlerei in das Gefängnis von Guildford eingeliefert. Die Umstände dieses Vorfalls, der sie erneut mit dem Gesetz in Konflikt brachte, sind ebenso wenig überliefert wie Details über ihr weiteres Leben. Fast 30 Jahre später vermerkt der Daily Advertiser, vergangene Nacht starb in Godalming, Surrey, Mary Tufts, bekannt für die Entbindung von Zuchtkaninchen. Medizinische Untersuchungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen Nachdem John Howard bereits seit dem 4. November 1726 mit dem königlichen Diplomaten Henry Devenant korrespondiert hatte, trafen die Ärzte Saint André und Millonieux am 15. November als erste Experten in Guildford ein, wohin Howard seine Patientin inzwischen der besseren Erreichbarkeit wegen verbracht und in einen Gasthof einquartiert hatte. Saint André untersuchte die Frau und begutachtete die weiteren Kaninchenteile, die sie während seiner Anwesenheit entband. Mary Toft erklärte auf Befragen, dass sie zu Beginn ihrer Schwangerschaft bei der Feldarbeit ein Kaninchen beobachtet und vergeblich zu fangen gesucht habe, was in der Folge einen massiven Heißhunger auf gebratenes Kaninchenfleisch hervorgerufen habe. Daher haben sie in letzter Zeit häufig Kaninchen gefangen oder auf dem Markt erstanden, um sie zu verspeisen. Außerdem berichtete sie über Träume, in denen Kaninchen eine Rolle spielten. Saint-André erklärte daraufhin die Geburten als einen Effekt des mütterlichen Eindrucks, der sich nach Ansicht eines Teils der damaligen Wissenschaft direkt auf die Bildung des Fetus auswirken und Missbildungen hervorrufen konnte. Ganz offensichtlich habe diese Begierde einen unheimlichen Einfluss auf ihre Reproduktionsorgane ausgeübt. Es bestünde kein Zweifel, dass die Frau die Wahrheit sage und es sich um einen sensationellen medizinischen Befund handle. Molyneux und Saint-André nahmen Proben der Kaninchen und machten sich auf dem Weg, um den König Bericht zu erstatten. Fasziniert von dieser wissenschaftlichen Sensation sandte der König auch seinen deutschen Leibarzt, den Chirurgen Syriacus Alas, nach Guildford. Dieser erreicht am 20. November den Ort des Geschehens und fand Toft ohne Zeichen einer Schwangerschaft vor. Er äußerte im Kollegenkreis erste Zweifel und berichtete von seinen Beobachtungen, dass Toft ihre Knie und Oberschenkel zusammenpresste, als wolle sie verhindern, dass etwas herunterfalle. Gleichermaßen schien ihm Howards Verhalten verdächtig, als dieser ihm nicht erlauben wollte, bei der Entbindung zu helfen. Davon überzeugt, dass es sich um eine Gaunerei handelte, nahm er einige Proben der Tierkadaver und kehrte unter einem Vorwand nach London zurück. Bei näherem Studium der genommenen Proben stellte er fest, dass die Teile mit einem Instrument zerschnitten und nicht etwa zerrissen worden wären. Weiterhin fand er an ihnen haftende Tierkot, Stroh und Getreidereste. Am 20. November urteilte Alas in seinem Bericht, tendenziell dürften sich ihre außergewöhnlichen Entbindungen als Betrug und Hochstapelei erweisen. Am 26. November 1726 hielt Saint-André in London eine anatomische Demonstration im Beisein des Königs und des Thronfolgers ab, um seine Sicht der Dinge darzulegen, die medizinische Sensation zu erläutern und Alas Aussagen zu widerlegen. Bei der medizinischen Untersuchung hat er sich vor allem mit der Anatomie der einzelnen entbundenen Kaninchenteile beschäftigt, deren Untersuchung zu dem Ergebnis geführt hätte, dass sie unzweifelhaft übernatürlichen Ursprungs seien. Dieses Gutachten datiert vom 28. November 1726 und enthält im Anhang eidesstattliche Erklärungen von Howard, Molineux, Toft sowie einer Zimmerwirtin, die alas Darstellung widerlegen sollten. Am 28. November traf Sir Richard Manningham, Londons bekanntester Geburtshelfer und Mitglied der Royal Society, am Bett von Mary Toft ein. In seiner Anwesenheit entband man sie von einem Gewebeteil, das er als Schweinsblase identifizierte. Saint-André und Howard hingegen beschrieben es als die äußere Frucht der Fruchthülle eines Fötus. Manningham wurde stutzig, insbesondere da das angeblich entbundene Stück stark nach Urin roch. Er untersuchte Toft nun selbst gynäkologisch nach damaligem ärztlichen Stand. Er notierte, dass der Gebärmutterhals ihm etwas verlängert erschienen sei, der Muttermund aber hart und nahezu geschlossen war, wobei er während der gesamten Untersuchung keine Bewegungen habe ertasten können, die auf einen Fötus hindeuteten. Nach all dem zeigte er sich überzeugt, dass das entbundene Gewebeteil niemals aus ihrem Uterus gekommen sei. Er notierte weiterhin, dass er von diesem Moment an von einem Schwindel überzeugt gewesen sei vor einer Aufdeckung aber den gesamten Umfang ermitteln wollte, insbesondere, dass St andré vehement darauf bestand, selbstidentische Untersuchungen vorgenommen zu haben und beschwören könne, dass die jeweils entbundenen Kaninchenstücke doch aus ihrem Uterus gekommen seien. Bis zum 17. Jahrhundert war die Überzeugung, dass Frauen Tiere gebären können, durchaus verbreitet. James Douglas, Leibarzt der Königin von England hingegen, vermutete, wie Manningham, der ihn über seine Erkundungen hinsichtlich der sichergestellten Proben informiert hatte, Betrug oder einen schlechten Scherz und blieb trotz saint Andres Drängen auf Distanz. Douglas zählte zu den respektiertesten Anatomen des Landes, war Mitglied der Royal Society und ein bekannter und allseits geschätzter Geburtshelfer, während Saint-André im Verdacht stand, nur deswegen königlicher Leibarzt geworden zu sein, weil er die deutsche Muttersprache des Königs beherrschte. Douglas war überzeugt, dass eine kaninchengebärende Frau unwahrscheinlich war, doch schließlich gab er nach, besuchte Toft und war nun vollends vom Betrug überzeugt. Douglas und Manningham wollten nun ihre Überzeugung an die Öffentlichkeit bringen, doch saint André und Howard überredeten sie, noch einige Tage zu warten, da Toft mit Sicherheit bald weitere Kaninchen gebären und so den ultimativen Beweis ihrer Aufrichtigkeit bringen werde. Details zur Aufklärung des Falles und das abschließende Geständnis Die endgültige Aufklärung des Falles nehmen mehrere Personen für sich in Anspruch. Über Tofts Ehemann Joshua ermittelte man, dass er in letzter Zeit erstaunlich oft junge Kaninchen erworben hatte, wobei er zur Verwunderung der Verkäufer darauf Wert legte, dass sie besonders klein seien. Darüber hinaus stand Joshua in auffallend engen Kontakt zu den Frauen, die Mary Toft im Badehaus betreuten. Daraufhin informierte der Portier des Badehauses den Friedensrichter Sir Thomas Clarks, dass Toft ihn um die heimliche Beschaffung eines Kaninchens gebeten habe. Toft stritt dies zunächst vehement ab, räumte später indes ein, sie habe wieder enormen Appetit auf gebratenes Kaninchen gehabt, es sei also zum Verzehr gewesen und nicht etwa um zu betrügen. Obwohl sie mittlerweile unter Hausarrest gestellt war und Douglas die Besucher streng kontrollieren ließ, beteuerte Toft weiter ihre Unschuld und weigerte sich zuzugestehen, dass ihre Geschichte eine Lüge war. Doch seither hatte sie keine Entbindung mehr gehabt. Douglas verhörte sie wieder und wieder, doch ohne Erfolg. Manningham gab ihr gegenüber schließlich vor, einen für sie sehr schmerzhaften Eingriff vornehmen zu müssen, um zu beweisen, dass sie die Wahrheit sagte. Dies alles veranlasste Mary Toft am 7. Dezember 1726 ein Geständnis abzulegen. Zunächst bezichtigte sie einen mysteriösen Fremden und später die Frau eines Drehorgelspielers, sie zu der Täuschung bewogen zu haben. Dabei habe sie, nachdem sie im September tatsächlich eine Fehlgeburt erlitten habe, später sich selbst tote Kaninchenteile in ihre Vagina gesteckt, um sodann eine Austreibung vorzutäuschen. Bei einer ihrer späteren Aussagen bezichtigte sie ihre Schwiegermutter sowie auch John Howard der Mittäterschaft. Sie selbst sei unschuldig verführt worden, ihre Schwiegermutter habe alles aus Geldgehe geplant. Ihr Mann, Joshua Toft, habe nichts gewusst, was mit den Aussagen der Händler, die Joshua Toft die Kaninchen verkauft hatten, allerdings nicht übereinstimmt. Ihre Schwiegermutter und der Arzt hätten nach ihrer Fehlgeburt, als ihr Muttermund noch geöffnet war, den Körper und die Pfoten einer kleinen Katze sowie den Kopf eines Kaninchens in ihre Gebärmutter gedrückt. Sie hätten auch die Geschichte erfunden, dass sie bei der Arbeit auf dem Feld ein Kaninchen gejagt und so süchtig nach Kaninchenbraten geworden wäre. Nachspiel Obwohl vergleichsweise rasch bewiesen wurde, dass es sich um einen Betrug handelte, ging der wissenschaftliche Disput noch lange nach Tofts Anklage wegen offensichtlichen und abscheulichen Betrugs weiter. Die Karriere saint Andres war allerdings nach Bekanntwerden der Umstände ruiniert. Zwar versuchte er noch, seine Aussagen zu relativieren und anderen Beteiligten die Schuld zuzuschieben, doch ohne Erfolg. Auch Howard kündigte, wie Saint-André, eine kürzer erscheinende, ausführliche Veröffentlichung zu seiner Rehabilitierung an. Doch beide Schriften sind niemals erschienen. Interpretation Abgesehen von der leichtgläubigen Sichtweise mancher Zeitungsartikel mag man sich die Frage stellen, wie respektable Wissenschaftler auf diesen Betrugsversuch hereinfallen konnten. Waren die Weisen des 18. Jahrhunderts in England besonders dumm oder ignorant? Wussten die Menschen dieser Zeit nicht, dass der Mensch nur Menschen gebären kann? Der Fall schien in der damaligen Zeit in der Tat keineswegs so absurd, wie er heute scheinen mag. Der damalige Stand der Wissenschaft besagte, dass der Gemütszustand einer schwangeren Frau sich in der Gestalt des Neugeborenen niederschlagen könne. Missgeburten wurden auf diese Weise erklärt. Des Weiteren war im 17. und 18. Jahrhundert das wissenschaftliche Interesse an allen abweichenden Naturerscheinungen groß. Sie wurden als ein Weg angesehen, den Geheimnissen der Natur weiter auf die Spur zu kommen. Darüber hinaus wurde erst im Laufe der Neuzeit die Geburtshilfe nach und nach in die Medizin integriert. Die Geburtshilfe als medizinisches Fach konstituierte sich erst im späten 18. Jahrhundert. Auch in England, wo die männliche Geburtshilfe bereits weiter verbreitet war als in anderen europäischen Staaten, waren Wissen und Können der Ärzte im geburtshilflichen Bereich noch gering. Körperliche, erst recht vaginale Untersuchungen waren keine routinierte Selbstverständlichkeit, sondern unterlagen darüber hinaus einem mächtigen Schamtabu. Es bedurfte eines Verhandlungsprozesses zwischen Arzt, Hebamme und Patientin und es hing vom Zustand der Patientin ab, ob und inwieweit der Wundarzt oder Medikus körperliche Untersuchungen vornehmen und wie weit er dabei gehen durfte. Auch bestand in diesem voraufklärerischen Zeitalter des Stauns eine ausgesprochene Faszination für Raritäten und Kuriositäten. Die Zeit war voller Leichtgläubigkeit und Aberglauben, Skurrilität, Augenwischerei und Scharlatanerie. Es konnte daher nicht überraschen, dass sich die Öffentlichkeit von der seltsamen Kaninchengeburt Mary Tofts unterhalten ließ. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.